0: ci pensavo riflettevo un attimo la fede cattura l'attenzione del Signore Gesù senza fede dice la Bibbia in Ebrei 11 verso 6 è impossibile piacere a Dio sapete che noi possiamo piacere a Dio o possiamo anche dispiacere a Dio tutte quelle volte che noi dubitiamo tutte quelle volte che noi non crediamo tutte quelle volte che siamo increduli il cuore del Padre si dispiace Gesù sempre ha creduto nel Padre c'è stato mai un attimo che il figlio di Dio ha potuto dubitare dell'amore del padre lui sempre era al centro al centro della volontà del padre e camminava con piena fiducia in quella che era la volontà del padre così questa sera io voglio incoraggiarti a capire perché a volte Dio non si è mosso nella vita di qualche persona tante persone gridano a Dio chiedono a Dio pregano Dio e non hanno risposta e non hanno avuto risposta non hanno avuto risposta perché non hanno compreso che Dio si muove, opera, quando c'è una vera e autentica fede. Questa sera vi insegneremo e avremo in modo particolare una serata straordinaria, avremo anche un ospite che viene da tanto lontano. Ma prima di invitare questo ospite, io voglio prendere con voi Matteo 9:27, per favore. Matteo 9:27 Mentre Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono gridando e dicendo: "Abbi pietà di noi, figlio di Davide". Quando egli entrò in casa, quei ciechi si accostarono a lui e Gesù disse loro: "Credete che io possa far questo?". E si gli risposero: "Sì, signore" allora egli toccò loro gli occhi dicendo vi sia fatto secondo la vostra fede due ciechi seguirono Gesù sentirono parlare di Gesù e si fecero accompagnare dalla folla a poter incontrare Gesù e iniziarono a gridare guardate il verso 27 per favore lo seguirono gridando come lo seguirono? lì dice ad alta voce ma piace più la traduzione che ho io lo seguirono gridando gridando significa gridando non significa signore per favore no significa signore Abbi pietà di me iniziarono a gridare perché a volte il problema è così serio che hai bisogno di gridare hai bisogno di gridare a lui e dire signore o mi aiuti tu o altrimenti è la fine lo chiamarono figlio di Davide guardate in un certo senso riconobbero che lui era il Messia era il figlio della stirpe davidica e lo chiamarono figlio di Davide e poi che meraviglia guardate quale appello fecero abbi misericordia di noi abbi misericordia di noi non iniziarono a invocare i loro meriti non iniziarono a dire "E io me lo merito perché sono un figlio, sono un giudeo non iniziarono a dire "E io me lo aspetto perché me lo merito è mio no, 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 no invocarono la misericordia di Dio fratelli miei, sorelle mie tutti coloro che siete in ascolto invocate di più la misericordia del Signore Quando cammini per fede ti rendi conto che non hai e non puoi avere nulla per i tuoi meriti Ma puoi iniziare ad avere le sue promesse attraverso la tua fede Puoi appellarti alla misericordia di Dio e afferrare le sue promesse E mi piace perché furono perseveranti Dillo alla persona accanto a te, sii perseverante perseverante in che cosa nella fede dovevano arrivare a Gesù Gesù è come se non li avesse nemmeno considerati Gesù è come se nemmeno li avrebbe visti messi lì da parte e loro gridarono Signore abbi pietà abbi pietà abbi misericordia Signore non otterrai mai la benedizione di Dio senza fede non potrai mai ottenere la benedizione di Dio se non avrai fede nel figlio di Dio Gesù entrò in casa e che cosa fece? si occupò di quei ciechi furono così perseveranti che arrivarono a casa di Gesù questa sera voi siete stati perseveranti siete stati qui e siete qui a casa nella casa del Signore e nella casa del Signore tutto diventa possibile e questi ciechi arrivarono là e dissero Signore abbi misericordia e Gesù fece una domanda quasi insolita disse Credete che io possa farlo questo? Credete che io possa farlo? Molta gente non conosce né il potere di Dio e né il volere di Dio Molte persone dicono ah ma tu lo puoi fare signore? Se è la sua volontà I, I religiosi dicono se è la sua volontà No cari, le promesse non sono la sua volontà, vediamo se succede o se non succede. La sua volontà è che tu possa crescere, avanzare, migliorare, andare avanti. Che tu possa avere guarigione, che tu possa avere un buon lavoro, che la Chiesa possa prosperare. E la sua misericordia ti permette questo. E i due ciechi dissero, Signore noi lo crediamo. Sì, Signore, lo crediamo, Tu puoi farlo. E così Gesù disse, guardate, allora io lo faccio. No. Gesù disse, vi sia fatta secondo la vostra fede. Vi sia fatto secondo la vostra fede. Se hai fede, allora ti verrà fatto la misura del tuo miracolo è la tua fede tutte quelle volte che non hai visto un miracolo è perché la misura della tua fede non è cresciuta al punto di afferrare quel miracolo perché la tua fede ti permette di incrociare il tuo miracolo e di afferrarlo Così la fede ti permette di vedere miracoli, la fede ti permette di sperimentare miracoli e questa sera desidero insieme a un ospite speciale parlare e aprire un angolo di questo programma che è una rubrica Storie di fede. E sto aprendo questa parte di questa rubrica questa sera con una donna meravigliosa. Il pastore Luisa Ingargiola. Così Io mi metto da questa parte, tu vai dall'altra. Alleluia, eccoci qua.
1: Sei di parte, non vale.
0: No, 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 lo dico solo io che è meravigliosa, lo diciamo tutti.
1: Grazie Grazie per mettermi in imbarazzo. Prego, prego. Grazie, ciao. Eh,
0: Ma stai cambiando, stai cambiando.
1: Certo, certo, anche tu
0: Alleluia.
1: non mettermi in imbarazzo.
0: Allora è finito il piano di sottofondo, sei stanca? Va bene amore, lei quello è un altro mio amore perché è mia figlia. Ok, allora questa sera parleremo di fede e soprattutto di storie di fede, quindi parlaci un attimino di un'esperienza che tu hai fatto personalmente, appunto come un miracolo, una guarigione, un vissuto con Gesù che può incoraggiare la vita di tante altre persone. Ricordiamo che la fede non è un'emozione, non è utopia, non è filosofia, non è ideologia, la fede è esperienza, tu puoi dire di avere fede ma se poi la tua vita non parla di nulla è una fede spenta perché chi ha fede sperimenta appunto il soprannaturale, sperimenta dalla misericordia del Signore la sua grazia e quindi si fa esperienze con Dio. Raccontaci qualcosa. Io nel frattempo mi bevo un bicchiere d'acqua.
1: Prego, fai come se fossi a casa tua. Allora, posso dire veramente che la mia vita è basata sulla fede. Nel senso che eh, il nostro percorso spirituale, la la nostra vita personale ehm, e familiare è stata proprio dettata dalla fede. Posso dire che senza la fede io non sarei qui e non sarei la persona che sono adesso eh, una cosa qui riflettevo tu hai detto eh, il miracolo viene afferrato eh, e lo afferriamo in base al nostro livello di fede questo è vero però è pure è vero che ci sono i tempi di Dio ci sono anche eh, dei momenti in cui magari tu hai la fede giusta sei convinta, e questo è quello che è successo anche a me in un episodio che tu sai abbastanza bene però magari devi eh, tenere duro devi sperimentare la perseveranza devi aspettare il tempo giusto per Dio il tempo del miracolo è ora non è domani però a volte dobbiamo aspettare magari noi stessi che delle cose Dio le possa fare convogliare faccio un esempio quando ero incinta di mia figlia Desire, Sire quindi circa 18 anni fa eh, ho avuto la mia prima crisi d'asma e quindi stiedi molto male Ovviamente non la curai ed è stato molto brutto perché non si fa, perché eh, le medicine, i medici sono eh, persone eh, che sono state illuminate da Dio affinché la ricerca possa essere a supporto eh, di una guarigione. A volte possiamo avere dei miracoli istantanei ma a volte invece abbiamo delle guarigioni progressive oppure a volte Dio si usa di medici e di farmaci per poterci portare ad uno stato di salute eh, ottimale. Questo lo dico perché non è scontato e a volte si dice va bene, butto tutte le medicine, No, aspetta. Il medico prima dà la diagnosi che tu stai bene e poi butti le medicine. Perché dobbiamo essere saggi e non essere disavveduti e per questo a volte abbiamo scandalizzato anche delle persone. E quindi insomma eh, purtroppo mi sono ammalata di asma. Ero allergica al mondo intero, a tutto, ai cani, io ho i cani, eh, graminace, olivo, tutto, tutto, qua, agli acari, ovviamente la polvere è ovunque, quindi... Non eri allergico a me. Non ero allergico a te, no. meno male, che se no... Almeno Litigavamo, questo, diciamo. Litigavamo, però... <ride> Va bene, e quindi poi, eh, io dicevo, reclamavo la guarigione, passava il tempo, eh, nonostante tutto non venivo guarita pregavo per le persone ammalate, pregavo per le persone con l'asma che vivono tutte da me, prega per me che sono allergica, prega io, sì sì, vabbè, e sentivo nella mia testa un pensiero, ma tu che preghi per loro, ma prima pensa a te stesso. Nonostante tutto io dissi no, io pregherò perché anche se non lo vedo, anche se non lo sento, anche se non lo, non lo vedo nell'immediato, io credo, io credo nella parola al di là del risultato. E così per tanto tempo ho creduto, dopodiché eh, nel 2012 ci siamo trasferiti a Milano e poco prima di trasferirmi, ovviamente ho fatto l'ultima visita dall'opneumologo il quale mi disse e ho detto ovviamente vado a Milano, mi fa tu sei pazza, nella città più inquinata d'Italia, ci stai andando tu con tutta la situazione clinica che hai. E io ho detto, dottore, non si preoccupi, io sto andando lì mandata da Dio e Dio si prenderà a cura di me. Fate conto che io facevo quattro spray al giorno di eh, cortisone, il vaccino più eh, l'antistaminico, quindi ero imbottita di farmaci, di ehm, cortisono, di tutto e di più e nonostante tutto con tutta la copertura farmacologica avevo le crisi e il medico mi ha detto io non so più che cosa ti devo dare, ti ho dato la la, la dose massima di tutto, sei conciata nonostante tutto io continuavo a credere, ma sapevo che ancora non l'avevo afferrato insomma mi sono trasferita eh, avevo ovviamente la, la mia scorta di medicine, ricordo che eh, io avevo ricevuto la rivelazione della guarigione. Sapete, vi è capitato di sapere che Dio ti ha guarito, sapere che quella cosa però non la vedi. Io mi sentivo guarita, io mi vedevo guarita. Infatti, nel, nell'astuccio del cortisone, io ho scritto, perché questo è stato il rema che c'è stato nella mia vita, Gesù tu sei il mio respiro, perché a me mancava l'aria. Gesù, quando lo facevo, che mi mancava la dicevo, Signore, Tu sei il mio respiro, Tu sei colui che mi ha dato vita soffiando i miei polmoni e so che lo continuerai a fare. Sono passati dieci anni, mi sono trasferita, nel trasloco presa dal tantam del trasferimento, ho dimenticato di prendere i farmaci. Una notte nei primi giorni appunto di trasferimento io non potevo stare più di 24 ore senza farmaco praticamente quando dimenticavo il farmaco me lo ricordavo perché sentivo il, um, i polmoni stringere fare un po' delle, delle fitte tipiche di chi ha l'asma e dicevo ah non ho preso il farmaco aspetta, lo vado a prendere subito mi sono trasferito dopo circa un mese due mesi non ricordo quanto nello specifico ma um, dopo um, qualche giorno mi sono svegliata di notte e ho detto ah! Ma io non ho fatto i farmaci, non ho fatto più nulla, ma sto bene. Sono andata a fare il controllo, ho fatto l'aspirometria, ho fatto le visite. Niente, completamente sanata. Fai un
0: applauso di lode per il Signore.
1: E questo, sapete, io ho imparato una cosa, ho imparato a non giudicare chi sta male. Quando c'è qualcuno che soffre, io non mi permetto di dire, eh, non hai fede abbastanza. Io lo incoraggio di, a dire arriva al livello di fede perché la guarigione è il pane dei figliuoli. io ti incoraggio quindi se non vedi subito il miracolo intanto vai proprio alla parola vai alla base ma tieni duro persevera attenta a quello che dici perché è naturale che ti viene il pensiero ma Dio si è dimenticato di me Dio è per gli altri quanti di voi è capitato di dire eh, però quello lì lo guarisce quello che? Allora di io a si... proposito
0: di questo volevo fare eh, una differenza. Una cosa è il miracolo, una cosa è la guarigione. Nel tuo caso tu non hai avuto il miracolo istantaneo, quindi, della guarigione, ma è avvenuto appunto un una guarigione attraverso un processo di guarigione, quindi step by step, cioè piano piano hai continuato a perseverare, un po' come hanno fatto anche questi due ciechi di cui il Vangelo di Matteo ci ha ricordato, che loro hanno perseverato pur chiamando, pur gridando a Gesù e sembra quasi che all'inizio Gesù nemmeno gli dà confidenza, come se non ascoltasse il grido di questi due ciechi, fino al momento in cui arrivano proprio davanti a lui e arrivano davanti alla porta di casa sua e lì poi Gesù gli fa quella domanda. Invece un'altra cosa appunto è il miracolo, è istantaneo, il miracolo è un intervento soprannaturale che Dio manifesta nella vita di una persona e quando si parla di miracolo non si parla soltanto di una guarigione, ma si può parlare del miracolo in tante aree della vita. Ci sono miracoli che Dio fa, per esempio ehm, un miracolo può essere per esempio che ne so, non hai un lavoro e, e ottieni un lavoro cioè perché Dio ti favorisce e ti fa avere questo, questo miracolo o un altro miracolo istantaneo può essere appunto che hai eh, che ne so, un vizio con eh, le sigarette o con altre cose e lì l'intervento di Dio ti libera istantaneamente e tu non hai più bisogno di quelle droghe o di quelle cose che magari ti legavano e ti facevano soffrire ok, adesso invece Facciamo una cosa, parlaci un attimino della fede e incoraggia un attimino i fratelli che sono qui, anche quelli che sono anche a casa. Abbiamo un quarto d'ora circa per tu poter incoraggiare le persone sulla fede, non soltanto adesso con la tua testimonianza, ma appunto dando piccole nozioni di fede e e incoraggia incoraggia le persone questa sera a poter sperimentare di più di Gesù.
1: Come dicevamo ci sono livelli e livelli di fede, ma di certo la fede prevede l'ubbidienza. L'ubbidienza apre la porta al miracolo e in modo particolare stavo meditando eh, per questa sera Luca 17 verso 12, la storia dei dieci lebrosi. Noi vediamo in Luca 17 verso 12 che c'erano questi lebrosi che vennero a sapere che Gesù si trovava in un villaggio. E così la Bibbia dice, lo possiamo prendere, Luca 17, 12, quindi è come egli entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro dieci uomini lebrosi i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo maestro Gesù abbi pietà di noi. Egli veduti gli disse andate a mostrarvi ai sacerdoti e avvenne che mentre se ne andavano furono mandati, mondati e uno di loro vedendosi guarito tornò indietro glorificando Dio ad alta voce. E si gettò con la faccia a terra ai piedi, di Gesù ringraziandolo. Or questi era samaritano. Una cosa a cui ho pensato. Avete visto che questi uomini non sono stati guariti subito. Non sono stati guariti subito. Loro in pratica andarono, seppero che Gesù era lì in giro, quindi fecero un'azione, lo andarono a cercare. La fama di Gesù si era sparsa e così loro andarono a cercarlo. E iniziarono a gridare a Gesù, gli andarono incontro. Ecco, vediamo qui la prima azione di fede, qualsiasi sia la tua situazione, sia che sia una condizione di peccato, così rappresentata dalla lebbra, sia che sia una condizione difficile, una condizione eh, stagnante, una condizione di dolore, una condizione di malattia, una condizione di povertà qualsiasi sia la tua situazione non rimanere chiusa nelle tue quattro mura ma esci vai incontro a Gesù vai incontro alla sua presenza grida a lui non permettere ai momenti difficili di piegare la tua vita ecco la tua azione permetterà a Dio di intervenire in tuo favore perché Dio non si muove per bisogno questo lo diciamo sempre, Dio si muove perché conosce il linguaggio, il linguaggio della fede.
0: Una cosa che sto pensando, no? tu hai, desto, hai parlato adesso dei dieci lebrosi, questo mi fa pensare un attimino a tutte quelle persone che come i lebrosi, eh, chi soffre, chi ha una malattia, chi ha un'infermità o chi sta attraversando un momento particolare... Eh, Come un lebroso si sente proprio messo da parte, escluso, non capito, spesso scoraggiato perché eh, chi vive una situazione del genere è una situazione che si porta appresso ed è difficile, non è facile. Quindi cosa possiamo dire a queste persone? Diamo un incoraggiamento a queste persone che come quei dieci lebrosi hanno avuto l'opportunità di poter incontrare Gesù, cosa possiamo dire a queste persone che vivono in questo stato di scoraggiamento e vivono in questo, eh, diciamo, in questo stato anche d'animo, di scoraggiamento e anche di di solitudine o anche di incomprensione, perché spesso il nemico poi ti fa sentire e ti, ti parla come se tu avessi quel problema e nessuno può capirti. Invece noi sappiamo che non è così.
1: Infatti qui rappresenta anche il fatto che, come vedete, loro quando videro Gesù si misero distanti da Lui. Non andarono a abbracciarlo. Perché? Perché il peccato ci separa. Invece nel Nuovo Testamento non c'è più un muro tra noi e l'umanità. Non c'è più un muro perché il sangue di Gesù ha spazzato via la tua condizione negativa la tua condizione sfavorevole allora mentre ehm, avevi legalmente la la, la condizione di essere eh, separato da Dio eh, se prima non avevi Gesù, adesso che Gesù è nella tua vita non c'è più alcun motivo per essere separati, quindi legalmente tutto è stato compiuto legalmente tu hai il diritto di andare alla presenza di Dio e non devi stare distante, te lo devi andare a Gesù lo devi cercare devi essere come la donna dal flusso di sangue che afferra il lembro della veste perché? perché Gesù ha pagato per te e non c'è più questa separazione poi cosa vediamo? Gesù li vide quindi non soltanto fai l'azione Gesù li vide ecco, Gesù ti sta vedendo Gesù sta vedendo la tua fede Gesù sta vedendo il tuo modo di cercarlo il tuo interesse a ricevere da lui e poi dice «Mentre se ne andavano, furono guariti» al verso 14. Non dice che furono guariti subito. Quando andarono via? Per ubbidienza. ubbidienza. Infatti abbiamo detto che l'ubbidienza apre la porta al miracolo. «Si fedele, si ubbidiente al Signore, alla Sua parola, alle guide spirituali, tu vedrai che Lui ti condurrà alla alla segnazione, ti condurrà alla benedizione». Poi stavo pensando, vuole dire qualcosa?
0: Stavo dicendo, stavo pensando che dice che quello che fu guarito era un samaritano, sì. quindi era fuori dal patto. Quindi guardate qui, questo ci fa comprendere che la grazia di Dio è per tutte le persone. La Chiesa deve essere portatrice sana della grazia di Dio. Quindi dobbiamo aiutare il nostro prossimo anche a poter arrivare a Gesù ed essere toccati da Gesù perché solo Gesù, come ho detto all'inizio, ha il potere di poter guarire cambiare le situazioni.
1: E poi stavo pensando ad un altro lebroso, Naman, il Siro. E qui vediamo anche qui un'azione di ubbidienza. Al verso 1 di Seconda Re 5 si narra la storia di quest'uomo. Era un uomo famigerato, Famoso, potente, grande dice la Bibbia, conosciuto da tutti, in pratica un uomo di successo, ma dice ma era lebroso e i lebrosi come sapete erano eh, messi eh, da parte, dalla società, non potevano entrare in contatto perché andavano a eh, contagiare tutti gli altri e qui vediamo che poi al verso eh, Otto. in pratica eh, mandò una lettera al re affinché lui potesse essere guarito Eliseo invece lo manda a chiamare di non ti preoccupare prego io per lui perché affinché tutti sappiano che c'è un profeta in Israele e poi vediamo una cosa molto particolare andiamo al verso 9 Naaman va verso Eliseo e dice così così Naman venne con i suoi cavalli e i suoi carri si fermò alla porta della casa di Eliseo io voglio farvi immaginare la scena quest'uomo venne con i suoi cavalli pa pa pa, sta arrivando Naman tutti Ghì! con i suoi carri un uomo famoso è arrivato il grandissimo Naman quindi lui arrivava con questo seguito ma vediamo cosa fece Eliseo verso 10 allora Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli va a lavarti sette volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarai mondato. In pratica lo ha snobbato. Gli ha mandato a dire attraverso il suo messaggero ascolta eh, vai a lavarti per sette volte nel fiume e sarai guarito.
0: Quasi un'offesa, quasi un'offesa. No, no,
1: lui si è proprio offeso. Eh. Verso 10, Verso 11. Ma Naaman si adirò e se ne andò, dicendo, ecco, io pensavo, egli eh, uscirà certamente incontro a me. E è arrivato Naaman, si fermerà, invocherà il nome dell'Eterno, il suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e mi guarirà dalla lebra. Andiamo al verso 13, ma i suoi servi si avvicinano, cercano di calmarlo e dissero, Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una grande cosa, non l'avresti fatto tanto più ora che ti ha detto lavati e sarai mondato. Allora egli scese, si immerse sette volte nel Giordano secondo la parola dell'uomo di Dio e la sua carne tornò come la carne di un fanciullo e fu mondato. Noi a volte siamo così, siamo complicati. La fede non è complicata, la fede è ora e la fede viene realizzata in base all'ubbidienza l'ubbidienza di un uomo al dabar al comando di Dio all'indicazione di Dio perché qui dice secondo la parola verso 14 dell'uomo di Dio qui parola è dabar cioè decreto allora Eliseo aveva dato un decreto ma ci voleva qualcuno che potesse ubbidire a quel decreto ecco in Cristo Gesù è stata decretata la tua vittoria Il tuo da bar è tuo, ti appartiene, ma adesso è necessario che qualcuno ubbidisca, ascolti, metta in pratica quella parola affinché possa essere guarito. E forse tu hai le tue strategie per volere il miracolo. Io mi aspettavo un miracolo istantaneo, io mi aspettavo un qualcosa di grandioso perché da tutta la vita che amo e servo Dio. No, Dio ti guarisce come dice Lui. Quando, dice lui, è nelle strategie che lui dice. Siamo noi che dobbiamo entrare nei suoi pensieri, nei suoi processi. Ecco, il mio incoraggiamento questa sera è getta via la tua, il concetto che tu hai di te stesso, il tuo modo di voler servire Dio, il tuo modo di voler afferrare il miracolo. Quasi come se fosse, sai, ero volte vedo ehm, legalismo. Allora, io mi comporto bene, io faccio questo, così Dio mi benedice. Ecco, voglio dirti che questo è un pensiero sottile che ci fa entrare nel legalismo. Tu sei benedetto perché Gesù ha pagato per te. Quindi tu puoi fare qualsiasi cosa, non otterrai mai la guarigione, la benedizione, l'approvazione per quello che fai, ma perché sei figlio. Solo che a noi le cose facili non ci piacciono. A noi ci piace fare le pellegrinaggi, preghiere, cantilene, pregare dieci ore, fare chissà quali grandi cose complicate, invece la fede è semplice.
0: Alleluia, è così. Allora, purtroppo il tempo è arrivato. Vuoi fare una preghiera per tutte le persone che in questo momento, soprattutto per quelli che soffrono d'asma, o di intolleranze, allergie accordiamoci anche voi stendete le vostre mani così ci accordiamo
1: Alleluia metti davanti alla croce il tuo bisogno Padre nel nome di Gesù noi in questo momento ti preghiamo per ogni persona che sta soffrendo e sta gridando a te in questo momento noi sgridiamo ogni infermità, ogni malattia noi sgridiamo ogni spirito di infermità e reclamiamo l'unzione di guarigione che possa arrivare a ristabilire ogni persona che possa essere guarita, ristorata, sanata completamente per la potenza del nome di Gesù. Voglio parlare Ad ogni circostanza impossibile. Se ti sei sentito dire più volte impossibile, non c'è nulla da fare, impossibile. Nel nome di Gesù noi ordiniamo a quella circostanza impossibile di tramutarsi, di trasformarsi. E noi reclamiamo la vittoria in Cristo Gesù. Il deserto fiorirà per te, la mano di Dio è sulla tua vita, la benedizione ti inseguirà e tu vedrai la gloria di Dio. Nel nome di Gesù, Amen.
0: Amen.